0: Velkommen til Drømmeteam med Onkel Thomas. Det her det er anden del af dynamisk diplomati historien, så jeg håber naturligvis at I har hørt den første del, ellers så er I nok lidt forvirret. Som altid vil jeg lige opfordre jer til at øh, sætte jer ned med et stykke slik, måske et glas juice, et glas vand, tæppe op om hagen, og så læne sig egentlig bare tilbage og nyde, at jeg fortæller en, en historie. Da vi forlod øh, vores historie i går, der havde Zachary Quinox, Peter Theusbury og de andre i kommissionen lige haft et møde med 01, der ikke gik så godt. Øhm. Så vi starter egentlig bare historien derfra. Jeg håber, I, I nød den første del, og jeg håber naturligvis også, at I kommer til at nyde den anden del. Vi starter del 2 nu. Der var nu gået 5 af de 24 timer, og menneskeheden var ikke kommet en løsning nærmere. Kanadierne og franskmændene var begyndt at viske i krone, at det måske var på tide at give op. Og under et møde havde den kanadiske premierminister Thomas Lorrain foreslået at begynde at samle underskrifter ind, da det jo ikke kunne skade at have dem parat. Dette havde led til, at amerikanske Wincock havde rejst sig op, og på bedste western-maner, kiggede Lorin lige i øjnene og sagt, Det bliver over mit lig. Hvis du vil have min underskrift, må du komme og tage den, Lorin. Dette havde led til mange sugeblikke fra statsoverhovedet fra hele verden, men ingen havde sagt noget. Loren selv havde sat sig ned og sagde ikke mere under resten af mødet. Emnet underskrifter blev heller ikke drøftet igen. Efter mødet gik hvert land til sit, og man aftalte at mødes en time senere med friske øjne. Ingen havde lyst til at indrømme det, men tiden løb stille og roligt ud, og man var ikke i nærheden af en løsning. Ingen af landene var imod at skrive under på en 50-årig fredspagt men ingen af dem stolede på, at de andre lande ville overholde denne pagt. Storbritanniens Peter Thursberry den 3. sad på sit hotelværelse og drak en brandy, mens han skrev sit navn på en serviet. En vane han havde haft siden skoletiden på Eton. Navneskrivningen altså. Ikke brandy'en. Sidst var en dårlig vane, der var kommet til meget senere han sad fordybet i tanker og skrev sit navn T H I W S B U R Y 1 1 1 han tog endnu en dram af brandyen og kiggede ned på servietten den dyre Mon blanc pen han havde skrevet med, havde efterladt enkelte blækplætter, hister her. Det det irriterede Peter. I det store billede var det en lille ting, men det burde den ikke gøre. Det var den for dyr til. Men så så han det. De tre et efter hans navn var ikke forsvundet. Hvorfor var de ikke forsvundet? Han rejste sig chokeret op og tog et skridt tilbage. De var ikke forsvundet. Peter tænkte et kort sekund. Og så gik det op for ham. Det var ikke taler. Det var i'er. En tanke slog ham pludselig. Og han forsøgte at skrive sin søns navn. Peter... Thusbury, i V Hans hjerte hamrede, mens han sad og kiggede på det romerske firetal. Alt de, ham frygtede at det andet bare var en fejl, og at tallet ville forsvinde. Men det gjorde det ikke. Et skævt diabolsk smil bredte sig på hans ansigt. Romertal var ikke tal. De var bogstaver. Han begyndte nu at grine højt og for sig ud af døren. Nu havde de dem. 15 minutter senere havde Peter sat forsamlingen ind i hans opdagelse og var blevet mødt af øredøvende klapsalver fra salen. Alle var enige om, at en løsning, hvor man gik tilbage til romertal og skrev store tal med bogstaver, bestemt ikke var nogen optimal løsning. Muligvis ikke engang en god løsning, men den var stadig at foretrække frem for at bøje sig for nogle forbandede tal. De arabiske delegationer havde været meget tavse under hele topmødet. Der var ingen, der sagde det højt, men de fleste lande bebrejdede dem lidt. Det var jo trods alt dem, der havde opdaget de satans ting. Efter en times debat, hvor alle havde været overraskende enige, var man kommet frem til, at man ville gå til fem og bed ham stikke sin krav skrot op. Man havde ikke brug for tal. Man ville ikke bøje sig. Dette var naturligvis et bluff. Men man håbede på, at de logisk tænkende tal ville bøje sig. Den kanadiske premierminister sagde stadig ikke noget. Han sad og skulet olmt i hjørnet, men forblev tavs. Kommissionen, denne gang ledede der Peter Theusbury den tredje, var på vej ud af døren, da alt strøm og internettet igen gik i sort. Der blev helt tavs i salen, men man kunne lige nå at høre tyske Fiona Svart sige, "Ah, Hvad nu? Før alle skærmene pludselig tændte, og nok en gang viste talerstolen fra gymnastiksalen. Bag den stod fem, og han så bestemt ikke glad ud. aften. Klokken er 20, og vi er nu 8 timer inden i de 24 timer. Jeg vil ønske, at jeg bare var her for at spørge, hvordan det går. Men det forelægger desværre ikke sådan. Ud fra tæppet bag ham trådte nu 0 og 1, der stillede sig på hver sin side af 5. Det er kommet mig fra øre, at de har forsøgt at spille os ud mod hinanden. At få 1 og 0 til at skifte side. Fem bankede hårdt i talerstolen, og det gav et kip i Theodor Godfred, der stod bag ham. Hvem fanden tror I, I er? Nul fortræk ikke en mine. Han stod rank og stolt ved fems højre side. En lojal soldat, der ikke var til at friste. Et stod derimod og kiggede flot ned i gulvet. Lignede ikke en, der var stolt af situationen. Fem lagde en hånd på ets hoved og fortsatte. I har forsøgt at udnytte de svage blandt os. Forstår I ikke, at vi er en enhed? Med 1 hoppede 1 og 0 ind i 5 og blev absorberet af ham. Men det er ikke det værste. Vi hører nu, at I planlægger at spille vores søstre ud mod os. Fem løb nu helt hen til kameraet og råbte, spille søstre ud mod bror. Hvem fanden gør det? Archibald lænede sig ind mod Thomas Loren og viskede stille til ham. Hvad øh, Hvad tror du, han mener med det? Loren kiggede overrasket på Wincock. Han havde ikke forventet den venlige tone. Ja, jeg tror, jeg ved det, men jeg tør ikke tænke på det. Hvordan ville han kunne vide det? Wincock kiggede undrende på Lorraine og så tilbage på skærmen. På den store skærm kunne forsamlingen nu se et stort C gå ud af skyggen på scenen. Der gik et kollektivt suk gennem salen. Tagsæden blev kun brudt af franske Beatrice Mabou, der gav sig til at bande som en fransk havnearbejder. For helvede der også, det skulle da for det her. Kan bogstaverne nu også tale? Hun råbte og skreg, og det krævede både bulgarske Ivanov og kinesiske Yang at lukke munden på hende. Ule i fems gang fløj seet nærmest hen over scenen og stillede sig ved siden af fem. Var det jeres plan at bruge bogstaver mod os? Forstår I ikke, at bogstaver og tal er forskellige sider af den samme møndt? Bogstaverne var villige til at stå neutrale på sidelinjen. Det var jer, der hævde dem ind i konflikten. Det var jer, der hævde vores søstre ind i det her. Fem gav nu mikrofonen til C. Hej. Mit navn er C, og jeg taler på bogstavernes vegne. C havde en lys, feminin og næsten syngende stemme. Vi elsker mennesker. Vi har en fantastisk fantasi. Sammen med jer kan vi bygge slotte, besøge fremmede verdener, skabe broer mellem folk og gøre planeten mindre. Kun fantasien sætter grænser. Men I misbruger os. Ligesom I misbruger tallene. Shakespeare, tusinder i nat og Aesops fabler er blevet erstattet af dødstrusler, hædebrevet, og idiotiske tweets og Facebook-opdateringer. Skam jeg. Sede stemme knækkede, og hun kiggede ned i gulvet, mens hun genfandt fatningen og fortsatte. Men som mor juleaften var vi villige til at tige, mens far søn skændes, for at beholde julefreden. Men nu har I hævet os ind i konflikten. Troede I virkelig, at vi ville være på jeres side? Se fik en klump i halsen, og hendes stemme begyndte at ryste, da hun til sidst gav mikrofonen tilbage til 5. Som I nok kan se, har dette ikke været en let beslutning for Se og hendes søster. Fem sparkede til talerstolen, der svarede igen ved øjeblikkeligt at vælte for over. Hvem fanden tror I er? Fem tog en dyb indånding, mens Theodor desperat forsøgte at rejse talerstolen op igen. Da Theodor igen havde rejst talerstolen, kiggede Fem roligt ind i kameraet. Forstår I det ikke? I har intet at tilbyde os. I kan ikke forhandle med os. I kan gøre os, som vi vil, ellers forsvinder vi for altid. Fem kiggede på uret, der hang for enden af gymnastiksalen. I havde 16 timer tilbage, men på grund af jeres bedrag, ændrer vi nu dette til 5 timer. Det er ikke længere kun os tal, der forsvinder. Bogstaver vil til at starte med forsvinde fra bøger. Derefter vil I ikke længere kunne skrive dem. Og til allersidst vil I ikke længere have et skriftsprog. I har 5 timer. Brug dem klogt. Skærmene slukkede, og al strøm og internettet kom tilbage igen. Den første halve time efter pressekonferencen herskede kaos. Salen blev delt i to lejre. Dem, der var for at skrive under, og dem, der var imod. Amerikanske Archibald Wincock og franske Beatrice Mabu var de ledende stemmer blandt nejsigerne. Mabu, der tidligere havde været for en overgivelse, så nu ud til at have fået nok. Noget snappede i hende, da hun så det store C kom på scenen. Nu brændte en helvedesild i hendes øjne. Hun ville have hævn over disse latterlige ting. Kanadiske Thomas Lorraine og engelske Peter Thysberry, den 3. talte for at skrive under. Som de sagde, var det noget, alle ønskede alligevel. Nu havde de blot fået et skub i den rigtige retning. Ude på gaderne jorden over herskede jungleoven. Ligesom i salen var befolkningen delt op i to grupper. Slagsmål startede ud af det blå. Var fem en god eller en dårlig salgstjeneste? På internettet kunne man lynhurtigt finde nøgen billeder af C, som folk havde tegnet i spø. Og uden de to hashtags, der allerede trendede, hashtag 5isgod og hashtag 5 is the Devil. trendede nu også hashtag Hot og hashtag csnot. I bagens skader begyndte en folkemængde at samle sig ude foran hotel Gendek. Stemningen var ulmende, og folk var oprørte over statsledernes manglende evne til at tage en beslutning. Inden i salen begyndte de to sider at tegne sig mere markant. Langt de fleste lande var villige til at skrive under. Men der var stadig en fraktion på ca. 25% af landene, der stod bag USA's præsident, Archibald Wincock, og Frankrigs præsident, Beatrice Mabu og deres ufravillige modstand mod at forhandle med terrorister. Wincock havde holdt en 15 minutter lang brændtale, hvor han havde foreslået alt lige fra at hæve glyfer, roner til emojis, som alternativer til tal og bogstaver. Hvis vi bøjer os nu, hvad stopper så disse ting fra at komme tilbage og kræve andre ting? Som han stod der, karismatisk og veltalende, var der ingen i salen, der var tvivl om, hvordan han var blevet præsident. Vi kan ikke opgive vores frihed. Vi skal bruge vores våben til at beskytte os. Wincocks tale havde overtalt et par af de afrikanske lande og et par af de asiatiske. Peter indtog podiet efter Wincock. Thysbury var ikke nær så veltalende og karismatisk som Wincock. Vi vil alle have fred, ikke? Vi må stole på hinanden. Ikke alene bliver vi nødt til at skrive under. Vi vil det jo også gerne. Jeg er ikke parat til at tabe al viden i verden. Bare fordi vi skal opgive lidt våben. Peter kiggede nu direkte på Wincock og hans åndsfælder. Forstår I det ikke? Vi mister alt, hvis ikke vi skriver under. Alt. Shakespeare. Twain. Pythagoras. Aristoteles. Kan I da ikke forstå det? Vi har allerede underskrifter fra ca. 75% af landene. Kom, lad os alle skrive under og få det her vanvid overstået. Ved disse ord hævde Wincox sin pistol frem fra sin jakke og viste den til Thewsbury. Han mimede ordene over mit lig. Og så brød helvede løs. Dette var den sidste dråbe for Peter. Han smed talerstolen til side og kastede sig over Archibald, der var fuldstændig uforberedt på dette angreb. Peter tævede løs på Archibald med knyttede næver, mens han skreg så højt han kunne. Hvad fanden er der galt med dig? Det tog et sekund før resten af salen opfattede, hvad der var sket. Beatrice Mabou skreg som en armazonekrier og hoppede straks op på Peters ryg og flåede og bed i ham som en kapart på sit bytte. Fiona Schwarz så Mabus angreb og greb chancen til at få nogle dybere liggende problemer med Frankrig ud af verden. Tyskland havde indtil dette ikke valgt side. De havde af bitter historisk erfaring lært ikke at vælge side, før en sejr er garanteret. Men nok måtte det være nok. Fiona smed sin jakke og kastede sig som en bjørnemor, der beskytter sine unge over den frådende Beatrice. Mabu så slet ikke det tyske knyttende komme, og blev væltet bagover ind i en delegation fra Balkan. Balkanforsamlingen skulle kun bruge denne lille gnist, til at kaste sig i totterne på hinanden. Slagsmål brød ud i hele salen, og det var svært at se, hvem der var på hvilken side. Til trods for, at delingen på dette tidspunkt nok var ca. 80-20 for en underskrivning, så klarede antiunderskrivningslandene sig overraskende godt. Polske Piotr Srenak havde taget kampen op mod ikke mindre end tre afrikanske krigsherrer og den belgiske premierminister. Han var også tidligere bokser, men stadig et imponerende syn. Bulgarske Ivanov og rumænske Radu, der kendte hinanden fra universitetstiden på Harvard, havde for en kort stund glemt alt om venskab og tævede nu løs på hinanden. I det ene hjørne af salen var der udbrudt et masse mellem statslederne fra Wales, Irland, Nordirland og Skotland. De havde alle allerede underskrevet fredstraktaten, så hvad dette slagsmål gik ud på, vides ikke. Men der blev blevet råbt op til flere skældsord, jeg ikke vil gentage her. I midten af det hele sad en lille gruppe af statsledere og spillede kort og drak øl. De repræsenterede hver især små skandinaviske og sydamerikanske stater, og var vant til, at beslutninger blev taget hen over hovedet på dem. De havde alle skrevet under, og ventede nu kun på, at diplomatiet, der foregik omkringen, ville vise en klar vinder. De sad og grinte og spillede på vinderne af de forskellige slagsmål. Danske Helge gammelgård pegede grinende på Mabu og Svarts. Jeg lægger 500 danske kroner på Fiona. Peruvianske Hector Gilmas sad og kiggede lidt. det ved jeg nu ikke, Helge. Prøv at se Beatrices øjne. Nej, jeg holder på den franske vildkat. Beatrice Mabou havde en fortid som model, hvilket kun gjorde hendes rejse mod magt endnu mere imponerende. Hun havde dog aldrig kunnet slippe af med øgenavnet vildkatten. Svenske Hjalmar Søderstjerne løftede sit glas. Skål for dynamisk diplomati. Og hele bordet brød ud i latter og skålet. Pludselig lød et pistolskud, og alle i salen stoppede op. Thomas Lorraine, der ellers var en kendt pacifist, havde hænderne om Japans Toshi Nakimotors strupe og bankede hans hoved ned i gulvet, da skuddet lød. Alt blev stille. Alle kiggede i skudets retning. Der stod Peter, dækket af blod. Alle, uanset side, løb hen for at hjælpe ham. Beatrice og Fiona kom først. De begyndte straks at gennemgå hans krop for sov. Det, 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 det er ikke mit, mit blod. Peter rystede på hænderne og pegede ned på gulvet, hvor Archibald lå. Præsident Wincock lå livløs med et skudhul i maven, hvor sort blod strømmede ud. Pistolen var i kampens hede gået af, og Peter begyndte at stamme. Det, 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 vi, 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 vi slås og han... Han kom til at skyde. Peter satte sig ned til Archibald og pressede hænderne mod skudsåret. Men det var for sent. Archibald, der stadig havde pistolen i hånden, var livløs. Peter rejste sig op, dækket af blod og så rundt i lokalet. Forsamlingen var ramt af meningsløsheden ved det hele. Peter så til sin egen overraskelse, at han nu stod med pistolen i hånden. Han huskede ikke, at han havde taget den. En tanke slog ham. Han kiggede på sit ur. Der var en time nu. Han måtte gribe denne chance. Han rettede sig op og holdt pistolen lidt mere fast. Vi er øh, vi er alle enige om, at vi skriver under nu, ikke? Peter løftede pistolen og rettede den mod en tilfældig gruppe af statsoverhoveder. Nok til at vise, at det ikke var en trussel, men nok til at vise, at det kunne blive det. En time senere afleverede Storbritanniens premierminister Peter Theusbury den tredje en traktat til fem. Traktaten indeholdt et løfte om en 50-årig fredsperiode, destruktion af alle våben, samt en gennemgribende klimaplan. Alle lande havde skrevet under. Vicepræsident Secretary Zachary Quinox var blevet taget i ed i salen og havde skrevet under på USA's vegne. Og der blev aldrig igen talt om, hvad der var sket i salen på Scandi Hotel i bærgen. Topmødet i bærgen modtog senere Nobels fredspris for sine store diplomatiske bedrifter. Jordens befolkning fik aldrig at vide, hvorledes den længste fredsperiode i menneskets historie var blevet forhandlet. Og man hørte aldrig for fem eller se igen. Ja, det var så øh, dynamisk diplomati. Mange af mine andre historier har jo haft nogle pointer eller moraler. Det ved jeg ikke lige, om den her har. Men der er selvfølgelig en vigtig morale i, specielt i disse coronatider, uden at vi skal blive politiske. Men at det dyriske i os ligger lige under overfladen. Om man så er pacifist, eller om man gerne vil have våben, så er det egentlig ret ligegyldigt. Vi... Det er meget tydeligt i den, her, i den her historie, at jo mere de her mennesker kæmper for at beholde det, der gør dem menneske, deres skriftsprog og deres øh, kultur og alle de her ting, jo mere falder de også ned i deres urinstinkter og bliver nærmest dyriske i, i, i slagsmålet i, i konferencesalen på Scandic Hotel. Ja, og så handler historien jo naturligvis også om, hvad vi rent faktisk kan opnå, når vi ligger uenighederne til side og møde, som det vi rent faktisk kan blive enige om. Ja, jeg håber, I kunne lide historien. Øh, vi kan ikke gøre det om. Så øh, Og som altid må I meget gerne øh, gå ind og skrive en anmeldelse ind på iTunes eller på Facebook-siden, som I naturligvis også meget gerne må følge. Øh, jeg ved ikke lige, hvornår den næste historie kommer ud, men jeg tror ikke, der går så lang tid igen, for jeg har allerede et par idéer til, hvilke historier det skal være. Men indtil da, så øh, Pas på os selv derude. Hej hej.